0: RCF.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Nous reviendrons longuement cette semaine sur la disparition de Jean Vanier, le fondateur de Larche. Quel est l'enjeu de l'ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques Et bien comme pour Aéroport de Paris, des voix s'élèvent contre. Nous ferons le point dans ce magazine. Et puis la tension au plus haut cette semaine entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump durcit ses positions tandis que Téhéran raidit les Européens.
2: Décryptage. L'événement de la semaine.
1: Jean Vanier, le fondateur de la communauté de l'Arche, s'est éteint, vous le savez, dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 90 ans, affaibli par un cancer depuis maintenant plusieurs semaines. Il était entré à la maison médicalisée Jeanne Garnier à Paris il y a quelques jours. Jean Vanier aura profondément marqué par la force et la simplicité de son message l'accueil inconditionnel des personnes porteuses de handicap. Ses nombreuses prises de parole incitaient toujours avec douceur à changer de regard sur la fragilité, celle de l'autre et celle que l'on porte en soi. Je rêve d'un monde d'amour où les hommes n'auront plus peur les uns des autres, disait-il. Je vous propose de réentendre son portrait avec Étienne Pépin.
3: Jean Vanier, fils d'un diplomate qui fut gouverneur général du Canada, s'est engagé très jeune dans la marine où il aurait pu faire une brillante carrière d'officier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint à Paris sa mère, membre de la Croix-Rouge canadienne, et accueille avec elle des déportés de retour des camps. Cela le marque profondément. En 1950, il quitte la marine, désireux de suivre Jésus et d'œuvrer pour la paix selon ses propres mots. Il a alors 22 ans, il étudie la philosophie et la théologie à l'Institut catholique de Paris. Il découvre progressivement l'évangile comme une réponse au drame de notre époque et cherche où il pourrait vivre cela. Il commence à enseigner la Philosophie à l'université de Toronto. Lorsque le père Thomas Philippe, son maître spirituel, l'invite à visiter l'institution pour personnes handicapées mentales dont il est l'aumônier, il sait que ce nouveau monde qu'il découvre va devenir le sien. C'est pour lui non pas une illumination, dit-il, mais une certitude intérieure que sa place est là. Il accueille alors deux hommes, Raphaël et Philippe, dans une petite maison de Trollibreuil dans l'Oise. La première communauté de l'arche. Nous sommes en 1964. Tout au long de sa vie, Jean Vanier a beaucoup écrit pour témoigner de ce qu'il vivait avec les personnes porteuses d'un handicap et proposer une interprétation des textes de la Bible à partir de cette expérience, citant souvent ce passage de la lettre de saint Paul aux Corinthiens :« Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. »
1: Et aujourd'hui, l'Arche compte 147 communautés sur les 5 continents, dont 35 en France. Jean Vanier a aussi fondé avec Marie-Hélène Mathieu en 1971 le mouvement Foi et Lumière des communautés de rencontre autour de personnes handicapées mentales. Il y en a aujourd'hui près de 2500 dans le monde. Jean Vanier a accordé de nombreuses interviews à RCF ces dernières années pour raconter son parcours et son histoire. Voici ce qu'il disait de la
0: fondation de l'Arche. J'avais été plutôt avec des hommes et des femmes qui avaient gagné dans la société. Et là, je découvrais des hommes et des femmes qui avaient tout perdu. Et ça, comme disciple de Jésus, ça m'a provoqué. J'ai rencontré deux hommes, Raphaël et Philippe. Je les ai accueillis dans une petite maison et là, j'étais fondé. On vivait au début à trois. Je faisais la cuisine, alors j'en mangeais très mal. <rire> la maison était délabrée. Mais j'ai découvert là le sens de l'Évangile. Et dans l'Évangile, il y a une toute petite invitation de Jésus, où il dit « Quand vous donnez un repas, n'invitez pas vos riches voisins, les membres de votre famille, vos amis, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez bénis. » L'Arche, comme foi et lumière, sont tous les deux fondés sur cette bénédiction de rencontrer des hommes et des femmes qui ont été exclus, et la bénédiction, c'est de découvrir leur amitié et à travers leur amitié, découvrir l'Évangile et Jésus.
4: Comment créer des ponts pour qu'on rencontre les gens différents Par exemple, entre les religions, quelqu'un comme Claire Claverie qui a été tué à Oran, un évêque, le dialogue est important, mais la rencontre est quand même plus importante. Comment rencontrer des gens différents et être là Ouvert à l'autre différent, non pas dans des choses qui nous divisent mais de dialoguer sur la souffrance, de dialoguer sur des réalités, parce que les musulmans ont une vision de voir certaines choses, chrétiens en d'autres, mais on peut partager, on peut s'écouter, sans condamner l'autre. Il faut toujours aider l'autre à découvrir qu'il est plus beau qu'il n'ose le croire, et qu'on peut avoir confiance en lui, mais il faut l'atteindre, sa personne profonde, je dirais, derrière la culture, derrière ceci, parce qu'en chacun de nous, il y a comme un secret qui est notre personne.
1: Et les réactions à la disparition de Jean Vanier ont été nombreuses. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a ainsi écrit sur Twitter « Garder le souvenir de son humanisme et de son action résolue pour donner toute leur place aux plus vulnérables au cœur de la cité ». Au sein des communautés, l'émotion est évidemment palpable. Sylvain Buquet est l'ancien directeur de l'Arche à Marseille. C'est lui qui avait installé la communauté dans la cité phocéenne avec sa femme.
5: Ah, C'est vrai que Jean, il a fondé l'Arche euh, tardivement dans sa vie, fin tardivement. Euh, il, avait, il avait plus de 30 ans hein, quand il a fondé l'Arche, il a un parcours assez incroyable, euh, fils de, du général du Canada, puis un chemin de recherche, de sens, passage par l'armée, il rencontre le handicap euh, près de Trollibreuil, et puis le, le, le choc de cette rencontre à l'époque dans, dans un hôpital euh, psychiatrique, l'enfermement, et là, l'intuition que euh, ces personnes, elles... Euh, Déjà, elles ne vont pas être enfermées, ça c'est sûr. Et puis, qu'elles ont, qu ont quelque chose à dire au monde. <rire> Cette intuition qu'une vie partagée avec des personnes fragiles, elle est, euh, pour les personnes évidemment concernées, et puis pour ceux qui, qui les entourent, elle est féconde, elle est riche.
1: Et il y a aussi toutes ces familles reconnaissantes du travail accompli par Jean Vanier. Écoutez ce témoignage d'Emmanuel, son frère jumeau, vit dans une communauté de l'Arche en Bretagne. Il nous explique comment l'Arche a sauvé sa famille et surtout lui a appris à aimer son frère.
6: Il a intégré vraiment notre famille puisqu'il a sauvé quelque part. Parce que quand on est frère et mère, je pense à ma mère qui est en fin de vie maintenant, avoir un fils schizophrène comme l'est mon frère jumeau, c'est à la fois un bonheur immense que Jean Vanier nous a révélé, mais aussi une charge extrêmement lourde. Et à un moment donné, euh, bah c'est compliqué de gérer un, un frère qui toute sa vie aura l'autonomie d'un enfant de 6 ans. Et Jean Vanier a offert à mon frère une vie communautaire, une vie de famille, une vie de foi extraordinaire qui lui a permis de s'épanouir. En s'épanouissant, mon frère nous a permis aussi, euh, ma mère et moi, bah, de vivre, tout simplement. Parce que mon frère a toujours été le baromètre de l'humeur de notre famille. Et il y a un chemin à faire, parce que c'est aussi une révolte. D'avoir un frère euh, handicapé, on, on se dit que c'est pas le frère qu'on aurait aimé avoir. Quoi. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, basées sur le rendement, la performance, euh, l'ego, la réussite professionnelle, là, avec mon frère, moi, nous, nous, on a vraiment été éduqués. Grâce à Jean Vanier, qui mieux que personne comprenait, euh, ces personnes porteurs de handicap, il nous a vraiment aidés euh, à l'aimer.
1: Et les obsèques de Jean Vanier seront célébrées jeudi prochain à Trollibreuil. Vous pourrez suivre cette célébration en direct sur RCF.
5: Décryptage, le dossier de la semaine.
1: On a beaucoup parlé de la privatisation contestée d'aéroports de Paris, mais un autre projet d'ouverture à la concurrence suscite la controverse c'est celui des barrages hydroélectriques. Au moins pour 150 d'entre eux, une manifestation d'opposants avait lieu à Saville-le-Lac, dans les Hautes-Alpes, mercredi au bord du lac de Serponçon. Et ce n'est pas la première, car en fait ce dossier est loin d'être neuf. Cela fait déjà plusieurs années que Paris et Bruxelles s'opposent sur ces barrages. En 2010, François Fillon, alors Premier ministre, avait promis à la Commission européenne de les ouvrir à la concurrence. Dossier enterré sous les gouvernements suivants, mais il a ressurgi en 2018, après une mise en demeure de Bruxelles à la France. On compte plus de 430 barrages dans l'Hexagone. Cela représente 12% du mix énergétique français. Propriété de l'État, mais exploité via des contrats de concession par EDF à plus de 80%, le reste par NJ et la CNR. Alors d'ici 2023, les contrats d'environ 150 ouvrages arriveront théoriquement à échéance. Jusqu'ici, la France autorisait le renouvellement ou le prolongation de ces contrats sans recourir à des appels d'offres. À l'heure du grand marché de l'énergie, la Commission ne veut plus de ces pratiques. Une nouvelle mise en demeure est Intervenu début mars, adressé également à sept autres États comme l'Italie ou l'Allemagne. Pour Bruxelles, une ouverture à la concurrence permettrait à d'autres secteurs, à d'autres acteurs français ou européens de l'énergie d'entrer sur ce marché. Mais les détracteurs de l'ouverture rappellent les spécificités de l'hydraulique. Les barrages ne font pas que produire de l'électricité. Anne de à ses syndicalistes au Sud Énergie, elle a travaillé sur un rapport d'experts en 2018 sur les conséquences d'une possible ouverture à la concurrence.
7: D'une part, c'est un bien commun, vraiment par excellence, qui est extrêmement stratégique et qui va le devenir de plus en plus dans les années qui viennent. Et d'autre part, c'est un bien qui est extrêmement compliqué à gérer. Le mettre en concurrence avec plusieurs acteurs va augmenter cette, cette complexité et dégrader les résultats. Parce que les, les barrages constituent en fait des réserves en eau. Cette eau sert à des usages multiples. Alors évidemment ça sert à l'électricité, c'est à ça qu'on pense immédiatement quand on parle de barrages hydroélectriques, mais ça sert à, à tout un tas d'autres usages comme l'irrigation pour l'agriculture, comme la pêche, le transport fluvial, le tourisme sur les activités nautiques ou par exemple le refroidissement des centrales nucléaires qui sont en aval de ces barrages. Ça a également un rôle dans l'équilibre de l'écosystème qui est en aval des barrages. La, la faune et la flore qui sont de, des rivières, et puis euh, des berges. Et par ailleurs, comme il y a un réchauffement climatique qui s'annonce et même qui est déjà engagé, cette ressource est appelée à se rarifier vraiment beaucoup. Et dans cette situation de pénurie, on va avoir besoin de gérer euh, cette eau euh, de manière optimale pour la collectivité. Et ça paraît complètement aberrant de laisser ça euh, à des acteurs privés. La gestion de, de la ressource en eau, elle est euh, intrinsèquement liée à la gestion de l'eau pour l'électricité. Comment ça se passe aujourd'hui quand on doit gérer l'eau et donc définir à quel moment on va turbiner pour produire de l'électricité D'abord, on prend en compte les contraintes euh, du multi-usage, on va dire. Donc on réserve de l'eau pour l'irrigation, par exemple. Et ensuite, avec l'eau qui reste on fait une optimisation pour déterminer à quel moment faire ces euh, gestions de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est géré par des programmes très compliqués. On ne peut pas inscrire ça dans, dans les contrats. Enfin, c'est forcément même, le même opérateur qui va gérer le multi, ce qu'on appelle le usage de l'eau, donc la réservation d'eau pour d'autres usages et l'eau pour l'électricité. C'est aussi euh, la clé de voûte de la transition énergétique, l'hydroélectricité. Donc Parce que c'est une électricité qui a des spécificités très particulières. C'est la seule électricité qui soit aussi flexible, c'est-à-dire qu'on peut déclencher et arrêter la production d'un barrage très rapidement. Et puis c'est la seule électricité qui soit stockable sous forme d'eau. C'est-à-dire qu'on peut décider de stocker son eau et de produire l'électricité au moment où on veut, dans l'année euh, ou dans la journée. Donc c'est déjà essentiel aujourd'hui, mais quand on va aller vers la transition énergétique et donc on va intégrer de plus en plus d'énergie produite avec le vent et puis le soleil, donc produite avec des énergies dont on ne maîtrise pas à quel moment on va être capable de produire. Les besoins en stockage et en flexibilité vont énormément augmenter.
1: Et de son côté, l'association française indépendante de l'électricité et du gaz, la FIEG, conteste les arguments développés contre la mise en concession. Selon elle, cela permettra à l'État d'engranger de l'argent frais, les opérateurs s'engageant à investir pour rendre plus performants ces barrages. Ça devrait aussi soutenir l'emploi. Quant à la gestion de l'eau, cela peut entrer dans le cadre de l'appel d'offres. C'est ce qu'affirme Marc Boudier, président de la FIEG.
8: Il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été et qui continuent à être dites sur ce terrain-là. Non, on ne veut pas faire une privatisation. Au contraire, on veut que l'État puisse tirer plus de ses barrages. Imaginez qu'une concession autoritaire, autoritaire arrive à échéance et qu'on dit « Ah ben non, ben on ne va pas relancer la compétition, le sortant est assuré de l'emporter et même pendant un certain temps, il n'a rien à payer. » Bon, ce serait un vrai scandale. Donc, je vois... Au contraire, dans cette situation, une comparaison qui montre qu'il n'est absolument pas normal qu'on puisse rester dans ce statu quo sur les concessions hydroélectriques au détriment des finances publiques et au détriment de, de l'intérêt de la filière hydroélectrique. Ça a été caricaturé sur deux plans. On a dit, c'est la France contre l'Europe. Or, c'est pas la France contre l'Europe. C'est d'abord l'application du droit français qui conduit à remettre en compétition ces concessions échues. Et les Français contre les autres, bah, la, 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 la question est quand même plus, plus subtile que ça.
1: Alors le dossier est encore loin d'être terminé. 107 députés de gauche et de droite se sont par exemple engagés contre cette ouverture à la concurrence. En avril dernier, ils ont rédigé une proposition de résolution européenne. Ils demandent au gouvernement de défendre à Bruxelles une alternative solide à la mise en concurrence. L'élection européenne oblige ce dossier pour l'instant mis en attente, mais le gouvernement a tout intérêt à attendre la nomination d'une nouvelle Commission européenne après les élections pour entamer les discussions.
7: Décryptage, l'actualité internationale de la semaine.
1: La tension monte d'un cran dans les négociations sur le nucléaire iranien après la décision de Téhéran de s'affranchir de deux engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire, dont Donald Trump. Trump, pardon, avait claqué la porte il y a un an, pratiquement jour pour jour. L'Union européenne a rejeté cette semaine un ultimatum posé par Téhéran. Celui-ci donnait deux mois au pays de l'Union pour sortir réellement les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement. La semaine dernière, c'était les États-Unis qui avaient décidé de renforcer la pression et de prononcer un embargo total sur le pétrole iranien. Pour le chercheur spécialiste du Moyen-Orient, Pascal Le Potrema, cette stratégie est incertaine. Dangereuse.
5: Cela vient en prolongement de la démarche de M. Trump, puisque en 2018, il a estimé que l'accord sur le nucléaire iranien, qui remonte à 2015, était finalement trop laxiste, c'était irrecevable, inacceptable au regard de, du régime des Mollahs, etc. Donc, vous avez en somme un pays, l'Iran qui, petit à petit, se retrouvent vraiment à genoux. On est dans une vraie détresse économique humaine. Hein. C'est une catastrophe pour le peuple hein. iranien. Là, pour 2019, on estime que l'inflation va, va être une hausse de 40%. Il manque de beaucoup de produits de première nécessité. Donc euh, voilà, la logique et la stratégie de Washington, c'est de mettre euh, finalement le peuple ou le pays euh, dans une situation telle que euh, cela pourrait certainement euh, décrédibiliser et fragiliser le régime. C'est un calcul qui est plus qu'hasardeux et qui est loin de faire l'unanimité de la part des, des experts et des analystes. De, de son côté, euh, bah, Téhéran, du coup, demande qu'en contrepartie, euh, eh bien des pays euh, qui ont été aussi co-signataires, comme les pays européens, mais aussi la Chine et la Russie, eh bien, euh, aide finalement euh, le pays à, à quand même garder une ouverture pour eux, une aération, euh, ne pas être totalement asphyxié économiquement. Euh, sauf que là, euh, justement, euh, Téhéran a mis un ultimatum en disant bah, « Écoutez, si vous ne prenez pas une décision favorable euh, d'ici 60 jours, nous, on se retirera encore plus euh, des points euh, initiaux établis dans le traité. » Alors les Européens, de, dans une logique qu'on peut comprendre, disent bah, « Attendez, nous, on ne va pas céder à des ultimatums. » Ça, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Pour autant... Oui, on dénonce, à demi-mot quand même, l'emballement et l'accélération, la crispation stratégique que met en avant Washington. Et c'est vrai qu'en soi, tout le monde est véritablement scandalisé, offusqué choqué par la démarche unilatéraliste américaine, qui, qui rendons-nous compte quand même, empêche la terre entière en somme de, de négocier, travailler, commercer avec l'Iran, au prétexte que si euh un pays tiers œuvre avec l'Iran, eh bien, il sera lui-même exposé aux foudres de Washington. Enfin, on est tombé sur la tête. C'est vraiment.
7: C'est ce que c'est ce que j'allais dire à propos de de cette stratégie américaine. On a presque l'impression que que les États-Unis finalement attendent que l'Iran s'affranchisse de certaines restrictions pour pouvoir dire Ah vous voyez, ils ne respectent pas l'accord signé. essayer de se mettre de cette même manière. Les pays européens de leur côté, on a un peu cette impression.
5: Oui, alors se mettre les pays européens de leur côté, ce n'est pas certain, mais pour la, la, le, le reste de votre ressenti, je le partage pleinement. Oui, oui, euh, les États-Unis donnent le sentiment de vouloir pousser à la faute euh, l'Iran. Sauf que dans l'histoire, mettre un pays laculé, je dirais, sans lui offrir une porte de sortie, c'est l'inciter à se battre jusqu'au bout effectivement, et à ne plus subir. Mais c'est pas pour autant que sa lutte sera illégitime, euh, même si on ne partage pas euh, la philosophie du régime des Mollas et du régime chiite euh, extrêmement euh, radical. Mais l'Iran, c'est un grand pays, c'est une grande civilisation, la civilisation perse, et on, on a plus intérêt à être dans le dialogue, euh, la construction apaisée, surtout dans ce nouveau siècle, où il faut changer... Euh, euh, tous nos paramètres, tous nos références géopolitiques en économie en rapport à l'autre. Euh, sinon, euh, on va retomber dans des, des approches conflictuelles dont sont habitués et friands les États-Unis. Il suffit de regarder ce qui a prévalu euh, au gré des 20 à 30 dernières années. Mmh. Donc, euh, ça, ça devient véritablement
1: insupportable. Pascal Lepotromain, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, qui répondait aux questions de Margot Emmerich.
7: Décryptage sur RCF. Présenté par
3: Jean-Baptiste Labeur.
1: Nous restons au Moyen-Orient, mais cette fois-ci en Irak, dans ce pays deux ans après la libération de Mossoul et la fin de l'occupation de Daesh, où on est la reconstruction. Plusieurs associations françaises financent des projets pour aider les populations locales. Ce mardi, une distribution de nourriture était organisée à Mossoul par la Fondation Mérieux, une association lyonnaise qui finance notamment des projets de santé à travers le monde. Reportage de Jean-Baptiste Cocagne, envoyé spécial de RCF à Mossoul.
2: Dans la vieille ville de Mossoul, sur une place entourée d'immeubles détruits, plusieurs centaines de personnes attendent patiemment la distribution alimentaire. Dans ce quartier musulman, on ne sait même pas si c'est Daesh ou les bombardements de la coalition qui ont réduit la grande majorité de la vieille ville à des tas de gravats. Khalid habite à quelques kilomètres de là. Il exprime le ressenti de ces Mossouliotes.
9: Là maintenant, les gens ils sont vraiment très très pauvres. Elles n'ont rien de tout. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité, pas de paye, pas de rien du tout. Elle préfère de mourir que de, de vivre. On est vivant, mais on est mort en vérité.
2: Et pour les familles chrétiennes qui ont fui Mossoul à l'arrivée de Daesh, la question du retour n'est pas si simple, même après le départ des djihadistes, comme l'explique Monseigneur Najib, le nouvel archevêque caldéen de la ville.
5: Ils n'osent pas résider à Mossoul parce que l'esprit de Daesh est toujours vivant. Et le vrai Daesh euh, existe encore, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc euh, rentrer à Mossoul, ça veut dire s'exposer à beaucoup de risques pour les familles. Et ne pas rentrer, c'est céder nos maisons, nos églises, nos monastères, dont certains remontent au 4e, 5e siècle, les céder aux autres.
2: Selon Monseigneur Najib, avant l'arrivée de Daesh, Mossoul comptait entre 50 et 60 000 familles chrétiennes. Elles ne seraient aujourd'hui plus qu'une quinzaine.
5: Décryptage, le plus de la semaine.
1: Ils sont 13, la tête grise, le corps mitouflé dans un manteau de laine et la langue bien pendue. Et ce sont des moutons, un troupeau composé d'un bélier et d'aniel Vendéen qui s'acclimate doucement à la région lyonnaise, dans un pré de Colonge au Mont d'Or, près de Lyon. C'est un projet de bergerie urbaine. Il vise à faire pâturer les moutons au cœur de la métropole. Qui a pu, euh, et ce projet a pu voir le jour grâce à un financement participatif. C'est une initiative entre agriculture urbaine et développement de liens sociaux que nous fait découvrir Alice Forge d'RCF Lyon. Elle nous emmène découvrir cette petite troupe avec son berger, Bastien Boyer.
7: Allez, viens Allez, Garance, viens Bastien, le berger, appelle son troupeau.
9: Donc on a Michel là, qui est juste là, qui est donc le mâle du troupeau. Tous les noms n'ont pas encore été donnés parce qu'ils sont en contrepartie du, du financement participatif. Donc là, il y en a six qui ont un nom.
7: Ce projet de bergerie urbaine s'inscrit dans une longue tradition.
9: C'est loin d'être nouveau. On n'a rien inventé. Jusqu'en 1850, d'ailleurs, à Lyon, à Bron, il y avait encore 2500 moutons. On n'avait pas encore inventé euh, ni le frigo ni le congélateur, et du coup il se trouve que le lait et la viande, on, on essayait de les garder à proximité.
7: Les 12 agnels et le bélier Michel se préparent pour aller pâturer en ville dans des parcs, des friches et en bas des immeubles.
9: C'est des moutons qui sont destinés euh, à marcher sur le trottoir, à traverser sur le passage piéton au feu vert, et c'est pour ça que là on est dans un processus un peu de, de formation entre guillemets, où ils sont destinés à devenir des moutons d'élite et à pouvoir pâturer en ville au plus près des habitants qui vont pouvoir interagir avec eux. Pour avoir vu d'autres bestioles, je les trouve particulièrement communicatifs, voire des fois trop, on s'entend plus parler.
7: Si les moutons, eux, pensent à manger, leur contact participe à rendre les gens plus heureux.
9: En déambulant en bas des immeubles, les habitants vont ouvrir les fenêtres, descendre, venir discuter. C'est ce qu'on appelle un peu une fabrique à sourire.
7: Mais pour l'instant, Garance, Mylène, Benba et les autres profitent tranquillement de leurs 3 hectares de prairies.
1: Voilà, et le troupeau pourrait atteindre les 60 têtes d'ici deux ans. Attention donc, si vous habitez la région lyonnaise, si vous croisez des moutons sur les passages piétons, vous pouvez aussi retrouver ce troupeau sur les bons plans de la Fessine à Villeurbanne le samedi 18 mai. Et pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter le site internet www.labergerieurbaine.fr. La consigne est morte, vive la consigne en Alsace, une association baptisée « Zéro déchet » à relancer cette pratique tombée en désuétude. Ce mode de recyclage des bouteilles en verre a pratiquement disparu partout en France au profit des containers. Proximité avec l'Allemagne oblige où 90% du verre est consigné. L'Alsace fait de la résistance. 25 millions de bouteilles sont ainsi récoltées chaque année dans le département, surtout grâce au secteur de l'hôtellerie-restauration. Mais l'association Zéro Déchet, associée à trois géants de la boisson alsacienne, a eu l'idée d'aller plus loin. Elle veut relancer la consigne, notamment au près de la grande distribution, où les équipements sont peu mis en valeur. Pour Simon Beaumert, cofondateur de l'antenne zéro déchet Strasbourg, la consigne est surtout, selon, selon lui, un mode de recyclage beaucoup plus écologique. C'est ce qu'il a expliqué à Jordan Musica d'RCF Alsace
2: c'est vraiment clair et net, la consigne est beaucoup plus écologique, c'est pas nous qui le disons, c'est une étude de l'ADEME, l'agence de maîtrise de l'énergie qui est un organisme indépendant et qui a fait une longue étude là-dessus, fin 2018, que tout le monde peut consulter et qui est très intéressante pour comparer le verre dans les conteneurs à verre et le verre consigné, et on est à 79% de gaz à effet de serre en moins pour l'usage du consigné par rapport au verre recyclé. Il faut savoir que le recyclage, évidemment c'est mieux que de le mettre à la poubelle, on va pas se cacher mais il faut concasser ce verre, il faut le chauffer à plus de degrés. Et cela coûte énormément d'énergie, en tout cas beaucoup plus que le lavage des bouteilles.
1: Voilà et on reprend Mel qui aura la consigne, je lui laisse la place. C'est la fin de ce magazine, vous pourrez le retrouver en podcast sur notre site web www.rcf.fr